0: Der heutige Podcast ist ein Mitschnitt von der letzten Fibloko, die diesmal ja online stattgefunden hat. Die Bloggerin Lisa Rudolph von lisasbuntewelt.com zeigt in ihrem Impulsvortrag, was Infografiken sind und wie du sie am besten in deinen Kanälen einsetzt. Auch wenn du hier im Podcast nur die Tonspur äh, hast, zur Verfügung hast, so wirst du sicher erkennen, welches Potenzial hinter diesem Snackable Content steckt. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblock.
1: Also ähm, ich beschäftige mich heute mit dem Thema Infografiken. Ähm, was sind eigentlich Infografiken? Was kann man damit machen? Und eben wie man damit mehr Reichweite aufbauen kann. Also zum nächsten Mal, was sind eigentlich Infografiken? Infografiken können mittlerweile fast alles Mögliche sein. Das können gut aufbereitete Zitate sein. Das können tatsächlich die herkömmlichen Infografiken mit bunten Bildchen sein. Äh, Rezepte gibt es mittlerweile als Infografiken. Es gibt alles als Infografiken. Und Ziel von Infografiken sind eben, komplexe Informationen unterhaltsam darzustellen. Also so quasi snackable Content, leicht verarbeiter content ähm, Das Tolle an Infografiken ist eben, dass visuelle Inhalte bis zu 60.000 Mal mehr und schneller verarbeitet werden können als reine Textinformationen. Ähm, das heißt, wenn man zum Beispiel ein Buch vor sich hat oder eben so eine schöne Infografik, dann kann die viel schneller verarbeitet werden. Und... Was aber auch dazu führt, dass eine Infografik sehr viel Arbeit macht. Das, da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Erstmal, was genau nochmal Infografiken sind. Also Infografiken sind ähm, gut aufbereitete Informationen, die vier verschiedene Charaktere aufweisen. Zum einen sind sie textlich sehr prägnant. Also in Infografiken sind meistens Texte zu sehen, die kurz, aber auch sehr gehaltvoll sind. Im, am besten ist es, wenn tatsächlich Texte und Grafiken im Gleichgewicht sind. Das heißt, zu viel Text ist nichts, aber auch zu viel Grafik ist nichts. Infografiken sind vor allem einprägsam, ähm, was auch daraus resultiert, dass sie oft geteilt oder gespeichert werden oder dass man auch gerne mal wieder nah nachschaut. Also ich als Softwareentwicklerin habe da zum Beispiel eine Infografik im Kopf, was gerne der Kunde hätte, was der Softwareentwickler umsetzt. Und die suche ich immer wieder raus, weil weil die so in meinem Kopf drinne ist und so gut ist. Und wenn du das schaffst, dass mit einer Infografik andere immer wieder zurückdenken und diese sich abspeichern, dann hast du quasi ein gewisses Branding erreicht. Dazu aber später mehr. Ähm, Infografiken sind sehr visuell. Man nutzt verschiedene Mächte, würde ich mal sagen. Also nicht wie bei Star Wars, ähm, die bösen Mächte, sondern eher ähm, Marketingmächte. Also man nutzt die Macht der Zahlen, ähm, die Macht der Farben und eben auch ein gewisses Branding, um davor, hervorzustechen. Und ein weiteres Merkmal von Infografiken ist, dass die sehr klar strukturiert und definiert sind. Da zeige ich euch nachher auch noch ein schlechtes Beispiel. Ich denke, mit dieser Folie habe ich das gut hinbekommen, das klar zu strukturieren, wie eine Infografik aufgebaut ist. Ähm, da kommt aber nachher noch ein anderes Beispiel. Wichtig ist bei Infografiken, dass die nicht zu vollgepackt sind. Also wir kennen ja vielleicht alle diese Ewig langen Infografiken, ähm, bei denen man die Übersicht verliert. Wichtig ist einfach Klasse statt Masse. So, hier haben wir eine ultimative Anleitung, wie man Infografiken erstellt. Ähm, ihr seht hier ziemlich viel Info auf einmal. Ähm, das ist so gewollt. Also die Infografik ist eher so ein Beispiel für eine schlechte Infografik. Aber ich werde euch nachher noch eine Anleitung geben, vor allem im Workshop, wie man das richtig macht und richtig gut macht. Was wir hier sehen können, sind, ja, also es sticht nicht so richtig hervor. Durch dieses Grau ist alles ziemlich eintönig. Ähm, der Fokus liegt tatsächlich auf diese Pyramide. Und ähm, man weiß eigentlich nicht so richtig, was man damit jetzt anfangen soll. Viel zu viele verschiedene Schriften, Schriftgrößen aber trotzdem versuche ich euch das mal jetzt gut zu erklären, wie so eine Anleitung funktionieren könnte, damit ihr das besser machen könnt. Ähm, Anfang tut jede Infografik mit einem Brainstorming. Was will ich überhaupt machen? Wen möchte ich erreichen? Und welche Fragen haben die Menschen? Ich habe selber schon ein paar Infografiken gemacht und habe als Basis dafür eine Umfrage auf Instagram genommen. Also, wenn man das darstellen kann, was die anderen Leute bewegt, dann kriegt man mit einer Infografik auch eine leichte Zielgruppe zusammen. Dazu kann man eben recherchieren, andere Fragen oder auch Trends im Internet suchen. Ähm, die Google-Suche ist da zum Beispiel sehr relevant dafür. Man kann Statistiken nut nutzen oder eben auch andere Daten wie Studien. Wenn man sich da ein paar Notizen gemacht hat, also ich mache mir da immer so wirklich handschriftliche Notizen und ähm, schreibt da alles rein, was in diese Infografik rein sollte. Wenn man das gemacht hat, dann kann man sich äh, um das Design Gedanken machen. Ähm, Jan sagt immer, er ist kein Designer. <lacht> ähm, man muss auch kein Designer für eine Infografik sein. Also da, wir machen nachher zusammen im Workshop zusammen Infografiken. Und da werdet ihr sehen, dass man eigentlich gar kein Designer dazu sein muss. Man muss nur ein paar Grundregeln bei den Infografiken beherrschen. Ähm, die Grundregeln sind zum Beispiel die Hierarchie, die hier komplett falsch ist. Die Hierarchie, die definiert sich durch verschiedene Schriftgrößen, Schriftarten und Formen. Ähm, die Hauptüberschriften wären hier Brainstorming und Design. Die sollten eigentlich viel größer sein, viel prägnanter. Dann haben wir noch das Thema Farbwahl. Die macht der Farben, die ist nicht zu unterschätzen. Da kommt nachher auch noch eine Folie dazu. Ähm, die zeigt uns einfach, wo wir als erstes hinschauen sollen. Und dann ist bei Infografiken ganz wichtig, die Nähe und die Position. Sprich, wo ordne ich welche Elemente an, damit das schneller und besser verarbeitet werden kann dann kann bei Infografiken mit Schriftarten noch ziemlich viel gemacht werden. Ähm, Schriften dürfen auffällig sein, sollten aber dann eher auffällig in Überschriften sein. Das ist wie bei normalen Texten auch, wenn es wirklich um gehaltvollen, Info, in, um gehaltvollen Inhalt geht, dann sollten die Schriftarten eher klarer sein. Man sollte auch nicht zu viele Schriftarten vermischen, wie jetzt in diesem schlechten Beispiel. Im Idealfall hat man nur zwei bis drei Schriftarten und diese Schriftarten sollten sich komplett voneinander unterscheiden. Ein weiteres wichtiges Merkmal für eine Infografik ist ein einheitliches Layout, was auch den Vorteil hat, dass wenn man einmal ein einheitliches Layout erschaffen hat, dass man das immer wieder verwenden kann und anpassen kann. Ähm, für mich sind auch die Pinterest-Grafiken zum Beispiel Infografiken, da wird mit Bildern und mit Text gearbeitet und ich habe da so ein paar Designs fertig gemacht und passe die immer wieder an. Jeder weiß, dass die Designs von mir kommen, weil ich eben ein einheitliches Layout habe und ich habe dadurch eben auch einen schnelleren Arbeitsweg. Dazu gehört eben, dass ich immer wieder Elemente oder Farben, Formen, Schriftarten wiederhole. Ich mache mir da einmal Gedanken dazu und passe das dann beim nächsten Mal einfach an, wie ich es haben möchte. Und der letzte Punkt, der gehört auch zur Nähe und Position, ist die Anordnung. Ein Satz, der mir in der Recherche aufgefallen ist, ist einfach: Tu zusammen, was zusammen gehört und orientiere dich dabei an Achsen und Linien. Das ist eigentlich ganz einfach. Man macht sich so eine kleine Mindmap und sucht dann Informationen, die zusammengehören und ordnet die dann in der Infografik auch wieder so an. Dabei kann man wirklich Verschiedene Achsen, also visuelle Achsen nehmen, die kann man entweder einzeichnen oder raster über fertige Bildbearbeitungsprogramme zum Rate ziehen. Ähm, das habe ich hier zum Beispiel auch nicht gemacht. Also hier verschwimmt alles ineinander in dieser Grafik, was relativ schlecht ist. Viel besser wäre es, wenn man unsichtbare Linien drin hätte, die voneinander die Designs trennt und eben auch die verschiedenen Unterpunkte klar strukturiert, ersichtlich macht. Ähm, wie gesagt, wir machen nachher noch zusammen Infografiken im Workshop und da werden wir diese Anleitung Schritt für Schritt zusammen durchgehen und da werde ich euch auch ein paar Beispiele geben, wie man es machen sollte und wie nicht. So, die Macht der Farben, die habe ich vorher schon mal mit angesprochen gehabt. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Mit Farben kann man so viel machen, so viel erreichen. Ich habe da auf Pinterest auch schon ein paar Experimente gemacht, welche Farben gut ankommen, welche Farben oft geteilt werden, ähm, welche Farben eher zum drüberscrollen, animieren. Und ich möchte euch jetzt so ein bisschen was über die Farben sagen. Also ich habe bewusst Rot in dieser Präsentation immer wieder mit einfließen lassen, weil Rot eben starke Emotionen weckt. Also eine gewisse Leidenschaft, Energie, Feuer, vielleicht auch bei manchen eine Aggressivität. Man weiß es nicht. Dann haben wir noch die Farbe Grün. Die sorgt eher für Ruhe, Gelassenheit, Gesundheit. Wir haben die Farbe Lila. Lila ist eigentlich die Farbe der Unbefriedigten. Die weckt Begierde, Reichtum, Erfolg, Befriedigung. Also wenn ihr ähm, Leute dazu animieren wollt, dass sie jetzt etwas machen oder sie neidisch machen wollt mit irgendwelchen Grafiken, ähm, also zum Beispiel Stichwort Verkaufen, <lacht> ähm, das machen ja diese ganze Network-Marketing-Menschen immer so. Ich habe schon dieses Auto und... Du möchtest es auch haben. Die nutzen dann auch oft solche Farben wie Lila, um denen zu zeigen, dass man was erreichen kann. Und dann haben wir noch die klassische Farbe, ähm, die zum Beispiel auch der Torsten oft nutzt. Das ist die Farbe Blau. Die strahlt eher Ruhe aus, Unendlichkeit, Wasser. Das sind alles solche ähm, Begriffe, die sich damit definieren lassen. Ähm, bei Blau geht es eher darum, den Menschen runterzuholen, ihm zu sagen, hey, hier hast du eine Basis, so kannst du das machen, ähm, ich bin bei dir, ich unterstütze dich ähm, und du bist einfach gelassener durch diese Farbe. Also wenn man jetzt zum Beispiel Rot mit Blau vergleicht, dann sieht man ganz klar, dass man bei Rot eher eine gewisse Aufmerksamkeit hat, vielleicht sogar innerlich etwas aufgewühlt ist, während man bei Blau, eher ruhig bleibt. Und diese Farben, die kann man in Infografiken oder auch bei der Fotobearbeitung komplett einsetzen und den Menschen damit ein bisschen manipulieren.
0: Also bei mir ist es ja eine Mischung aus Blau und Lila. Und genau.
1: <lacht> ja, das ist gut zu wissen. Hast du dir dabei eigentlich Gedanken gemacht, als du dir die Farbe rausgesucht hast?
0: Jein. Also ein, ein, ein bisschen schon, ja. Aber nicht, okay. nicht ganz so ins Detail.
1: Ja, also ich habe ja bei mir Orange. Da habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht. Ich habe zwischen Orange und Grün geschwankt. Jetzt bei Mountainbike-Liebe habe ich so ein, ein, ja, eine Mischung aus Lila und Rot und Pink. Und da habe ich mir brutal Gedanken damit gemacht, weil ich wollte damit gezielt Frauen ansprechen, aber nicht zu sehr die klassischen Frauen, drum auch kein Pink. Und das funktioniert eigentlich sehr gut mit der Farbe. Genau, jetzt gehen wir mal zur nächsten ähm, Folie. Und zwar das Thema Infografiken beim Verkauf. Das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Man denkt ja immer, Infografiken sind ja nur da, um zu informieren. Ist aber tatsächlich nicht so. Infografiken werden heutzutage auch im Verkauf eingesetzt, weil sie eben ein gewisses Interesse wecken. Ähm, gerade auf Landing Pages können Infografiken dazu führen, dass der Nutzer das sich genauer anschaut. Also er denkt dann nicht, dass er einfach nur eine Verkaufsseite vor sich hat, sondern er denkt, dass er Informationen bekommt, die er ja auch bekommt. Also am besten verkauft er sich ja tatsächlich, wenn man Informationen hat, am besten kostenlos, für den Nutzer und er dich dann als Exporte sieht. Und durch Infografiken kann jemand anders dich als Experte sehen und dann beim nächsten, bei der nächsten Kaufabsicht wieder auf dich zurückkommen und bei dir kaufen. Und bei Websites ist es einfach so, dass der Besucher innerhalb von 90 Sekunden unbewusst eine Entscheidung trifft, ob dieses Produkt für einen interessant ist und ob er weiter auf dieser Webseite bleiben möchte. Und wenn er da jetzt ein schönes Bildchen hat oder eine schöne Infografik, dann bleibt er viel eher auf dieser Website, wie wenn er komplett mit Text zugeballert wird. Und wie schon gesagt, Infografiken strahlen eben auch eine fachliche Konf äh, Kompetenz aus und das wiederum stärkt das Vertrauen in die Marke und man hat eben einen gewissen Expertenstatus. Darum werde ich jetzt auch in nächster Zeit selber da noch ein bisschen rumexperimentieren wie sich zum Beispiel Infografiken auf ähm, Seiten, auf denen ich relativ viele Affiliate-Links habe, auswirken und wie man dadurch eben die Produkte besser sichtbar machen kann. Also gerade für Leute, die zum Beispiel Online-Content haben, wie Bücher oder Online-Kurse, könnten Infografiken auf der landing page auf jeden Fall sehr sinnvoll sein. Abgesehen davon werden Infografiken auch gerne auf Pinterest geteilt. Sprich, wenn man eine Landingpage hat mit einer guten Infografik, dann kann das auch dazu führen, dass die Reichweite einfach größer wird, weil sich Leute das abspeichern und teilen. So, Infografiken gibt es mittlerweile überall. Ähm... Infografiken sind nicht nur auf Pinterest zu finden, sondern gerade auch auf Instagram sehr ähm, ja, modern. Wir haben zum Beispiel die Sabrina oder der Tarschen, die machen gerade relativ viel mit Infografiken oder so eine Mischung aus Infografiken und Zitaten. Ich feiere das voll, das kommt mega gut an. Ich habe es jetzt auf Instagram mittlerweile auch probiert. Ich mache jetzt Rezepte als Infografiken. Das kommt sehr gut an. Und auch auf Facebook werde ich in Zukunft noch ein paar Infografiken streuen, neben Pinterest. Das Wichtige ist bei den Infografiken, dass man die an die Plattform anpasst. Also das ist ja bei Grafiken allgemein so. Wenn man ein Bild hat, dann darf es nicht die gleiche Größe auf Instagram oder Pinterest haben, weil die verschiedenen Plattformen einfach verschiedene Größen erwarten. Hier habe ich mal eine kleine Übersicht gemacht, welche Grafiken ähm, auf welchen Plattformen unter welchen Größen am besten laufen. Und bei Pinterest ist es aber so, dass eigentlich jeder Pin 600 mal 900 haben sollte, aber es funktionieren auch viel längere Infografiken, sogenannte Elefantenpins. Dann hat die Website zum Beispiel ein ganz anderes Format wieder. Das heißt, wenn ihr Infografiken für verschiedene Plattformen macht, dann solltet ihr beachten, dass ihr eventuell die Anordnung etwas umstellen müsst, weil es ja ein anderes Format gibt. Ähm, dann gibt es noch ein paar Tools, mit denen man zum Beispiel Infografiken schnell umwandeln kann in andere Formate, zum Beispiel über Canva. Da kann man einfach sich eine Infografik erstellen und dann mit einem Klick in ein anderes Format umwandeln. Das funktioniert sehr gut. Ähm, ihr müsst eventuell noch ein bisschen was anpassen. Ähm, letztendlich Hilft es aber immer, wenn ihr euch Gedanken macht, welcher Content auf welcher Plattform am besten geht und nicht alles auf den gleichen Plattformen ähm, ausspielt. Ja, Infografiken sind super, toll, gut, aber sie haben auch ein paar Nachteile, die möchte ich jetzt auch noch ein bisschen genauer beleuchten. Der Georg, ähm, der hat vorher schon SEO angesprochen. Tatsächlich sind Infografiken bei SEO nicht immer so einfach, weil man macht sich mega die Mühe, man macht ewig lang eine Infografik und später wird es gar nicht bei Google gefunden, weil Google diese Infografik nicht als Inhalt erkennt. Also Google erkennt, dass das ein Bildchen ist. Google erkennt eventuell auch noch den Alttext und die Beschreibung von diesem Bildchen. Aber was tatsächlich auf diesem Bild drauf ist, das wird nicht so gut erkannt, wie Text, der auf einer Webseite steht. Das heißt, Infografiken sind super bei visuellen Medien und Plattformen. Aber Suchmaschinen haben immer noch ein gewisses Problem damit, diese zu finden und zu verarbeiten. Natürlich, das wird immer besser. Ich als Informatiker weiß auch, wie gut die Bilderkennung mittlerweile ist. Aber sie haben da einfach noch einen kleinen Nachteil. Ein weiterer Nachteil ist, dass veraltete äh, Infografiken sich nicht mehr so gut ändern lassen, vor allem, wenn sie gestreut sind. Sprich, du machst jetzt eine Infografik über ein Thema. Zum Beispiel über das Thema Radfahren während Corona habe ich mal einen Beitrag geschrieben ähm, und den kann ich jederzeit wieder anpassen. Das ist kein Problem. Wenn ich den anpasse, dann wird er auch bei Google wieder gelistet und bei, ähm, es wird immer dieser aktuelle Beitrag geteilt. Das Problem ist, wenn ich jetzt aber eine Infografik habe zu diesem Thema, dann kann ich die nicht mehr anpassen. Das heißt, es sind immer die äh, veralteten Informationen auf dieser Infografik drauf und werden auch so weitergeteilt. Man sollte sich also wirklich Gedanken machen, was man auf so eine Infografik packt und ob dieser Content auch später noch so relevant ist. Das heißt, bei News sind Infografiken eher schlecht. Genau, ähm das ist etwas, was wir nachher im Workshop machen. Wir werden nachher zusammen eine Idee erarbeiten und dazu eben eine Infografik. Das heißt, wer nachher im Workshop ist, der kann sich jetzt schon mal so ein paar Gedanken machen, worüber und wie man Infografiken in seinem Business gezielt einsetzen kann. Und dann erarbeiten wir das nachher zusammen. Also so als kleiner Ausblick für nachher. Gibt es irgendwelche Fragen zu diesem
0: Impulsvortrag? Genau, also vielen Dank für den, für den Einblick, für den Vortrag zu dem Thema. Äh, kurze ja. Frage von mir. Deine Infografiken erstellst du ähm, alle in Canva oder benutzt du da noch was anderes für?
1: Ähm, mittlerweile Canva, ja. Ich habe gelernt, dass es besser ist, wenn man fertige Sachen nutzt. Das ist einfach schneller. Äh, früher habe ich Infografiken gemacht, indem ich Icons separat gekauft habe und dann mit Photoshop zusammengebastelt habe. Mittlerweile ist es einfach viel schneller und viel effektiver, wenn man alles über ein Tool macht, wo sowieso die ganzen Markenunterlagen schon drauf sind. Und äh, manchmal ist es auch gut, wenn man schon fertige Infografiken nimmt und die einfach so ein bisschen umbaut. Wir haben nicht alle grenzenlos Zeit zur Verfügung und ähm, darum setze ich mittlerweile auf Tools, die das eben schon können.
0: Ah, jetzt äh, habe ich äh, noch mehr Lust bekommen, bei dir auch nochmal reinzugucken. <lacht> Okay, ja. danke soweit erstmal. Ähm. Na, hast du jetzt auch Lust, dir deine erste eigene Infografik zu erstellen? Probier's es aus. Lisa hat bei der Fibloco im anschließenden Workshop mit den Teilnehmern in Canva eine Infografik direkt erstellt. Wenn dir das gefallen hat, dann schau doch bei der nächsten Fibloco selbst vorbei. Damit ist diese Episode vom Fibloco Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.